0: Nós, morcegos, não somos maus! E vamos dizer por quê. Olá, queridos morcegadores! Bem-vindos ao 57º episódio do Morcegando, um cast para um bate-papo. Eu sou a bióloga Erica Munhoz, e hoje a gente vai falar sobre morcegos, esses animais incríveis, mas muito mal julgados pelas pessoas. O morcegando tem o objetivo de desmistificar os morcegos e cada episódio abordará um tema diferente. Hoje a gente vai falar um pouco sobre as casinhas de morcegos que são as bat boxes. Bora então para o nosso bat pap de hoje. What's the answer? O episódio de hoje é para responder uma curiosidade do morcegador Gabriel Melo, lá de Cuiabá, sobre as bat houses e as bat boxes. Eu tenho certeza que você já viu uma casinha de passarinho. Tipo aquela de madeira, com um telhadinho, um buraco na frente e tudo mais. Mas você já viu uma casinha para morcegos? Pois é, elas existem. E são chamadas em inglês de bat boxes ou bat houses. Bat significa morcego e box significa caixa, enquanto que house significa casa. Ou seja, quando a gente fala de bat box ou bat house, a gente basicamente está falando casinha de morcego. A diferença entre as duas é basicamente o tamanho. A bat box costuma ser menor, enquanto a bat house costuma ser maior. Mas sinceramente eu acho difícil definir qual é exatamente o tamanho para ser considerado uma bat box ou uma bat house, porque não existe nenhum tipo de padronização dessas casinhas, seja do ponto de vista do tamanho, da forma, da cor, da composição ou de qualquer outra característica. Então, ao longo do episódio todo, eu vou me referir a essas casinhas de morcegos apenas como bat boxes. Bom, e aí, quando é que a ideia das bat boxes surgiram? Não se sabe exatamente. Quando a gente vai procurar na literatura científica, existem raríssimos trabalhos sobre a invenção das boxes. O que a gente sabe é que na literatura já existiam há muitos anos o relato de casinhas para outros animais, como por exemplo as próprias casinhas de passarinhos. E parece que a primeira sugestão do uso de casinhas também para os morcegos utilizarem como abrigos artificiais surgiu há mais de um século atrás, sendo os primeiros relatos de uso para os morcegos data mais ou menos do início de 1900 nos Estados Unidos e em 1918 na França. E por que, que surgiram as ideias de utilizar boxes como abrigos artificiais para os morcegos? pelo mesmo objetivo até hoje, que é tentar auxiliar na conservação desses animais devido à perda dos seus hábitats. Desde o início da Revolução Industrial, a destruição de cavernas e florestas aumentou absurdamente no mundo todo. A supressão de árvores em alguns locais foram e é tão grande como por exemplo nos Estados Unidos na Europa que não é à toa que o surgimento das ideias de bat boxes para auxiliar na conservação dos morcegos iniciaram por lá há mais de 100 anos. Mas como é que essas bat boxes auxiliam nessa conservação dos morcegos? É simples, basicamente dando abrigo para os animais. E se eles têm abrigo, eles conseguem dormir, reproduzir. Socializar e se manterem protegidos de predadores. Então, basicamente, as bet boxes são alternativas de abrigos para tentar minimizar os impactos da redução da disponibilidade de aptas e abrigos aos animais. Aqui no Brasil, a ideia do uso das bet boxes tem começado a surgir, mas ainda é de uma forma muito esporádica, muito rara. Mas em vários países, principalmente do hemisfério norte, sobretudo na Europa e nos Estados Unidos, é extremamente comum a instalação de bat boxes em vários locais, especialmente em áreas urbanas, como nos troncos de árvores, em parques ou junto à parede externa de algumas casas das pessoas. E a ideia das bat boxes realmente é muito legal. Além de ajudar a conservação dos morcegos, você pode inclusive reduzir problemas com a presença dos morcegos nos telhados e nos sótãos das casas das pessoas. Mas, infelizmente, nem tudo são flores. E a instalação das bat boxes, se não for muito bem planejada, ela pode muito mais prejudicar os animais do que ajudar. Um dos principais problemas enfrentados é o superaquecimento dos animais dentro das boxes. Se começar a esquentar demais lá dentro, os animais simplesmente não vão sair procurar outro lugar mais fresco. Por mais que os morcegos sejam inteligentes, eles não são pequenos humanos que pensam ''Nossa, aqui tá muito quente, eu vou ali debaixo daquela árvore que tá mais fresquinho por enquanto e amanhã eu vou procurar um outro lugar para morar''. Gente, os bichos eles vão ficar ali. E se esquentar demais, eles vão morrer. E exemplos não faltam disso em várias boxes em diferentes lugares do mundo. Ou seja, não é só construir uma box e instalar ela em qualquer lugar. Tem que ter todo um planejamento, estudo e acompanhamento da box, porque existem dezenas de variáveis que podem causar efeitos negativos sobre os animais. Então, eu vou citar alguns exemplos dessas variáveis, e todas elas são dependentes umas das outras em algum grau. Primeiro exemplo é o tamanho. Quanto menor for a box, a tendência é uma menor estabilidade térmica. Da mesma maneira, o formato e o número de compartimentos internos pode influenciar a temperatura interna, pois pode permitir ou não a presença de muitos animais... Assim como também pode permitir, ou não, uma boa e adequada circulação de ar dentro da batchbox. Outra variável é a cor da batchbox, porque dependendo da cor pode absorver mais ou menos calor do sol. Outra variável é a taxa de incidência solar ao longo do ano. Aqui na região tropical, a disponibilidade de luz é quase que 12 horas por dia ao longo do ano. Mas em regiões temperadas, por exemplo, a variação de incidência solar ao longo do ano é enorme. Então tem época que tem mais de 12 horas de luz disponível, enquanto em outras épocas pode chegar até 8 horas ou muito menos do que isso de luz disponível. E conectado a isso, também tem a questão da incidência do calor. Aqui na região tropical faz calor praticamente um ano todo. E a gente não tem variações de temperatura tão bruscas ao longo do ano ou do próprio dia. Diferentemente de outras regiões do mundo, em que essa variação de calor ao longo do dia e do ano costumam ser bem extremas. E tem espécie de morcego que é mais sensível, ou menos sensível, a essas variações climáticas e ambientais. Além disso, não é toda e qualquer espécie que aceita utilizar as bat boxes. Como a gente já discutiu em episódios anteriores, os morcegos são animais muito sensíveis. Por exemplo, uma espécie que é muito associada a um ambiente cavernícola vai se adaptar bem a uma bat box de madeira ou de cimento. Muito dificilmente. Além disso, cada espécie tem características ecológicas e necessidades fisiológicas diferentes umas das outras, em cada região do mundo e ao longo do ano. Então tem morcego que gosta de um ambiente mais quente, o outro gosta de um ambiente mais frio. Tem morcego que hiberna no período de inverno, ou tem morcego que faz migração. Ou tem morcegos que formam grandes colônias ou colônias pequenas e assim vai. Então, por causa dessa diversidade enorme ecológica, morfológica, fisiológica, entre outros aspectos, é tão difícil também pensar em uma espécie de padronização para a construção e instalação dessas bet boxes por aí. Cada caso tem que ser pensado em particular. Inclusive, uma coisa que precisa ser levada em consideração com relação à temperatura das bet boxes, é o aquecimento global e as mudanças climáticas provocadas por esse aquecimento, porque as taxas de temperatura e regime de umidade e chuva estão alterando em todo o planeta e ainda vão piorar. Além da questão para evitar o superaquecimento, outras coisas muito importantes para serem avaliadas também é a disponibilidade de água e de alimento próximo aos locais de instalação das batboxes. Porque, se os animais não tiverem acesso a esses recursos, dificilmente eles irão utilizar as bet boxes como abrigos. Então, gente, a ideia das bet boxes é realmente muito legal e, se bem planejada e estudada, ajuda muito na conservação dos morcegos. Mas não é simplesmente construir e sair instalando por aí. Se vocês quiserem saber mais sobre as Betboxes, eu deixo como indicação para vocês procurarem sobre o assunto no site da Betcom, que é a sigla da ONG Internacional chamada Bat Conservation. O site está em inglês, mas você pode usar o Google Tradutor para ler mais sobre o assunto e dicas sobre as Betboxes, além de outros conteúdos importantes e interessantes. Então, se você quiser conhecer, é só acessar www.betcom.org Hoje o Morcegando vai ficando por aqui. Se você tiver alguma dúvida, comentário ou sugestão, envie um e-mail para morcegandocast.gmail.com Siga também as nossas redes sociais através do morcegandocast para outros conteúdos exclusivos dessas plataformas e nos ajude a espalhar a palavra dos morcegos por aí. Um bete abraço e até mais!